0: câu chuyện ngày thứ bảy thưa quý vị thưa các bạn phần đấu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5% một năm. Đến năm 2025 thì thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước trong nhóm ASEAN 4 là những mục tiêu đáng chú ý của chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và trong đó thì tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 6,5 tới 7% một năm. Vâng thưa quý vị, có thể nói là nâng cao tăng năng suất lao động là một bài toán khó không chỉ đối với Việt Nam và càng khó hơn khi chúng ta bị những tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khó cũng phải giải vì chìa khóa để đến năm 2045, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phát triển thu nhập cao chính là nhờ nâng cao năng suất lao động. Vậy thì câu chuyện giải bài toán nâng cao năng suất lao động sẽ được tiến hành như thế nào và chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thu Lan, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường mời vị khách mời.
1: Thưa buổi chiều đẹp. Kính chào quý vị và các bạn. À, xin chào và cảm ơn bà Phạm Thị Thu Lan đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Dạ xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: À, thưa bà thì thời gian qua viện nghiên cứu công nhân công đoàn à, tham gia vào à, tổ công tác liên ngành nhiều lần đi cơ sở ở các cái doanh nghiệp và khu công nghiệp để mà điều tra khảo sát thực trạng về năng suất lao động thì bà có những cái con số nào đáng chú ý trong vấn đề này à, cung cấp cho khán thính giả của đài tiếng nói việt nam
2: tôi thấy rằng là việt nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng thì đã rất nỗ lực để mà tăng năng suất lao động và có thể thấy rằng là năng suất lao động thì liên tục tăng trong nhiều năm qua À, hơn một thập kỷ qua, chúng ta thấy là năng suất lao động bình quân của chúng ta đạt trên 5,9% một năm. Và nếu mà so sánh sức mua tương đương PPP ấy, so với các nước, thì năng suất lao động của chúng ta tăng bình quân là 4,8% một năm. À, và mục tiêu tiến tới là chúng ta hướng tới 6,5% một năm như anh nói. Thì có thể thấy là mức tăng này cao. Và chúng ta cũng thu hẹp được cái khoảng cách về năng suất uh, giữa Với các nước trong khu vực Ví dụ như là Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia Thế nhưng mà đáng tiếc là cái khoảng cách năng suất của chúng ta So với Trung Quốc và Ấn Độ thì lại giãn ra Thế và giai đoạn từ trước tới nay Thì cái việc tăng năng suất của chúng ta là dựa trên lao động Tức là dựa trên cái nguồn lao động giản đơn có sẵn Thế nhưng mà giai đoạn tới đây Thì giải cái bài toán tăng năng suất lao động thì sẽ sẽ khó dạ chứ không dễ
1: vâng rất nhiều uh, ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp được khảo sát thì thưa bà kết quả cho thấy là ngành nghề nào có tốc độ cải thiện năng suất uh, lao động nhanh và ngành nghề nào chậm uh,
2: có thể thấy là năng suất lao động cao ấy thì ở trong các cái ngành như là khai khoáng uh, sản xuất và phân phối điện khí uh, cung cấp nước À, rồi à, các ngành dịch vụ như là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm Hay là kinh doanh bất động sản Thế nhưng mà rất tiếc là những cái ngành dịch vụ như vậy Thì lại không chiếm tỷ trọng lớn ở trong cái nền kinh tế của chúng ta ừ. Thế còn những cái ngành mà năng suất lao động thấp Thì à, ví dụ như công nghiệp chế biến, chế tạo Là ngành chủ lực nhưng ừ. mà năng suất lao động tăng lại thấp Và xây dựng rồi à, vận tải, kho bãi, à, truyền thông Thế còn những cái ngành như là nông, lâm, thủy sản Thì là những cái ngành mà năng suất lao động thấp nhất trong nền kinh tế
1: dạ vâng à, chúng ta nói nhiều tới việc tăng năng suất lao động thời gian gần đây và như bà vừa chia sẻ trong giai đoạn cái mười năm vừa qua thì cái tốc độ tăng năng suất lao động về con số thì có vẻ cao đó là năm chín phần trăm một năm nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng đó là cái thời gian đó như bà cũng vừa phân tích đó là chủ yếu chúng ta dựa vào cái sự, sự chuyển dịch lao động từ cái lao động trong lĩnh vực lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp nên là về cái số lượng thì, thì có vẻ là nó con số nó đẩy nhanh hơn nhưng mà bắt đầu đi đến cái giai đoạn những năm gần đây thì Dường như nó đang có sự khó khăn và chậm lại khi mà chúng ta cần phải tăng theo cái chiều sâu nhiều hơn Thì bà có thể phân tích về cái 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 ý này khi mà chúng ta đã có rất là nhiều các cái giải pháp rồi Chủ trương của đảng cũng đã đưa ra rồi cái chương trình hành động của chính phủ Về cái năng suất lao động này thì cũng đã nhiều lần nhấn mạnh tới Nhưng mà cái, cái tốc độ cải thiện thời gian gần đây thì nó có vẻ là chậm Vâng
2: uh... Tôi nghĩ là về đóng góp cho tăng năng suất lao động thì có 3 cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố lao động, thứ hai là quản lý và thứ ba là vốn và công nghệ. Thế thì nếu xét về yếu tố lao động ấy, thì lực lượng lao động của chúng ta hiện nay là có khoảng 51-52 triệu người. Thế nhưng mà trong đó trên 50% đã là lao động phi chính thức, rồi lao động tự làm, lao động gia đình. Và cái đó lực lượng này thì đóng góp cho tăng năng suất lao động thì không được là bao nhiêu. Số còn lại thì là lao động làm công ăn lương. Thì có thể nói là cái nhóm làm công ăn lương này đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì nó đã đạt gần như là tới điểm cận biên về tăng năng suất lao động rồi. À, nhất là khu vực uh, chế biến chế tạo như tôi nói là những cái ngành mà sử dụng đông lao động ví dụ như dệt may, da dày, điện tử thì họ đã làm thêm giờ rất là nhiều. Yeah. À, gần như là tối ưu rồi. Pháp luật hiện nay của chúng ta thì cho phép làm thêm giờ lên tới 60 giờ trong một tháng. Thế nhưng mà trong thực tế thì người lao động ở rất nhiều doanh nghiệp thì cũng đã làm thêm lên tới 70-80 giờ mà thậm chí có thể lên tới 100 giờ một tháng rồi. Cho nên chúng ta cũng không thể mong đợi là tăng năng suất lao động hơn được nữa từ cái nhóm lao động này. Thế còn nếu chăng thì tôi nghĩ là còn có cái ngành là nông lâm thủy sản bởi vì cái số giờ làm việc trung bình hàng tuần, một tuần của cái ngành nông lâm thủy sản là còn thấp. À, chỉ có khoảng là 39 giờ trong một tuần thôi So với ngành công nghiệp là trên 50 giờ một tuần à, Và ngành à, dịch vụ là 47 giờ một tuần rồi Thì đấy là về cái yếu tố lao động vâng. Dạ. chứ còn về cái yếu tố quản lý Thì tôi nghĩ là à, à, cần phải tăng cái hiệu quả quản lý kinh tế hiệu Hiệu quả quản lý để mà dạ. đóng góp cho tăng năng suất lao động Nhưng mà tôi thì cũng đánh giá là cái hiệu quả Tăng hiệu quả quản lý này cũng khá là tối ưu. Bởi vì là uh, doanh nghiệp thì họ dùng, sử dụng rất nhiều biện pháp quản lý để mà tăng năng suất. Uh, ví dụ như là họ áp dụng các cái uh, chính sách thưởng ở cái mức tối ưu. Uh, ai gần như là chúng tôi khảo sát thấy ai cũng được thưởng. Trong một truyền 20 người thì có tới 14 người là được thưởng. Đúng. Thế rồi là doanh nghiệp cũng áp dụng cả cái việc là giao chỉ tiêu cho cả truyền. Thế và thưởng cho cả truyền. Như vậy là nghĩa là buộc là cả truyền phải là cùng nhau nỗ lực để mà làm việc đạt cái chỉ tiêu để mà được thưởng. Thế rồi là phân bổ cái lao động trong truyền cũng là rất là tối ưu. Làm sao để không có cái chuyện là có lao động dư thừa, thời gian dư thừa của lao động. À, ví dụ như là yêu cầu của truyền là 24 người thì phân bổ khoảng 22 người thôi hay là truyền cần 19 người thì phân bổ khoảng 17, 18 người được. thế thì về phía quản lý tôi thấy là cũng khá tối ưu Thế thì bây giờ cái chính yếu tố chính ở đây là vấn đề vốn và công nghệ. Thì đây lại là cái yếu tố chủ yếu để đóng góp cho tăng năng suất lao động nhưng mà à, và nếu như chúng ta dùng được cái yếu tố này thì nó sẽ tăng gấp bội lần. Nhất là khi sử dụng công nghệ cao Thế nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy là nền kinh tế của chúng ta là ít dựa vào vốn và công nghệ mà lại dựa vào cái sức lao động à, giản đơn mà chúng ta thấy là đạt đã mức tối ưu rồi. Máy móc thiết bị rồi là quy trình công nghệ của chúng ta là còn lạc hậu. Và đa số các doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ à, sử dụng công nghệ thấp và trung bình. Thế còn cái số doanh nghiệp mà sử dụng công nghệ cao ấy thì chỉ chiếm khoảng 10 đến 12% thôi. À, chính vì vậy mà cái tốc độ cải thiện năng suất của chúng ta là rất là không không đạt được dạ. như mong muốn.
1: Vâng như vậy là có cái vấn đề cái then chốt đây đó là cái vốn và công nghệ hiện nay là do chúng ta cái nhìn chung cái nền kinh tế của chúng ta nói chung rồi tích lũy nó chưa được được lâu và được nhiều chính về cái yếu tố đó khiến cho cái cái về về thay đổi công nghệ nó chậm và nó cũng tác hả? động nhiều đến cái việc mà cải thiện về năng suất lao động ừ. và để có nhìn toàn cảnh hơn thì mời bà Phạm Thị Thu Lan cùng quý vị khán giả nghe một phản ánh ngắn nữa sau đây.
3: Trong những năm qua, thị trường lao động tại nước ta có sự chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức. Tuy nhiên vẫn tồn tại tình trạng dư thừa lao động, chất lượng việc làm chưa cao, phát triển không đồng đều, sự mất cân đối nghiêm trọng về cung cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế. Lao động phi chính thức, lao động phổ thông vẫn chiếm chủ yếu, lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp còn thấp. Thống kê trong năm ngoái mới đạt tỷ lệ 24,5%, có nghĩa là chưa đến một phần tư số người lao động được đào tạo có chứng chỉ. Tính của Tổ chức của Lao động Quốc tế, năng suất lao động của Việt Nam năm 2020 thấp hơn 7 lần so với Malaysia, 4 lần so với Trung Quốc, 3 lần so với Thái Lan, 2 lần so với Philippines và 26 lần so với Singapore. Báo cáo năm 2020 của Tổ chức Năng suất Châu Á cũng cho thấy năng suất lao động Việt Nam tụt hậu so với Nhật Bản 60 năm, so với Malaysia là 40 năm và Thái Lan là 10 năm. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành cho rằng.
1: Năng suất lao động Việt Nam còn rất thấp và điều này bắt nguồn từ cái việc môi trường làm việc, cái điều kiện làm việc và các cái mật độ sử dụng công nghệ và vốn của Việt Nam là còn thấp, cũng như là tay nghề, kỹ năng của người lao động cũng còn thấp điều ấy nó giải thích là vì sao mà thu nhập chúng ta hiện nay vẫn còn thấp vào loại thấp nhất trong nhóm thấp nhất ở trong khu vực ASEAN.
3: Đồng tình với quan điểm này, ông Bùi Sĩ Tuấn, phó tránh văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu thực tế, không chỉ thiếu nguồn lao động chất lượng cao mà nước ta còn đang có sự khấp khảnh về lực lượng lao động.
1: Tồn tại thị trường lao động Việt Nam, chúng ta cần phải nhấn mạnh cái về cả ngành, về cả cơ cấu vùng miền địa phương chưa thực sự thúc đẩy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy có những ngành thừa lao động nơi thiếu về lao động đặc biệt là lao động chất lượng cao Tuy nhiên chúng ta thấy có rất nhiều nơi lại thiếu cả lao động phổ thông chứ không phải lao động chất lượng cao bạn có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi
2: à, như vậy là Chúng ta thấy là cái thực trạng mà thiếu lao động phổ thông chứ không phải là lao động chất lượng cao Thì cho thấy là nhu cầu của thị trường lao động hay là nhu cầu về lao động của doanh nghiệp là lao động phổ thông Và như vậy thì có nghĩa là những người qua đào tạo sẽ bị thất nghiệp Và Tổng cục Thống kê cho biết rằng là lao động qua đào tạo bị thất nghiệp thì tăng từ trên 18% năm 2010 lên tới 40% năm 2014 vì vậy nếu mà đào tạo mà lại không đi liền với chuyển đổi nền kinh tế thì thật là lãng phí. Và nếu nói tới chuyển đổi nền kinh tế thì chúng ta phải dựa vào cái, tức là chuyển từ dựa vào lao động giản đơn sang là dựa vào vốn và công nghệ để mà có thể sử dụng lao động qua đào tạo. Nhưng mà về vấn đề này thì hiện nay tôi thấy là tư duy của chính sách của chúng ta là không không đồng bộ. Hiện nay chúng ta mới chủ yếu là, là tư duy vào những cái chính sách là kích thích đầu tư vào những cái ngành mà chúng ta muốn để mà chuyển đổi kinh tế mà lại không chú ý tới những cái chính sách là không kích thích đầu tư vào những ngành mà chúng ta không muốn. Ví dụ như là nếu như chúng ta không muốn phát triển những cái ngành gọi thâm dụng lao động giản đơn nữa thì chúng ta phải có chính sách không kích thích đầu tư vào những cái ngành này. trong đó mà tôi nhấn mạnh là cái chính sách tăng lương và giảm giờ làm việc sẽ là chính sách không kích thích đầu tư. Thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ chú ý, hiện nay chúng ta chỉ chú ý tới những cái chính sách kích thích đầu tư thôi, ví dụ như là ưu đãi thuế hay là thuê đất hay là tiếp cận vốn vay. thế thì rõ ràng là chính sách kích thích đầu tư này nó có giới hạn, nó có một cái mức độ nhất định, nó không thể vô biên được bởi vì đây là cái nguồn mà thu ngân sách của nhà nước. Thế cho nên là dù kích thích đến mấy đi nữa thì cũng nhiều khi cũng chưa thể đủ để mà hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào những cái ngành mà chúng ta mong muốn trong khi cái chính sách mà không kích thích nữa thì nó vô biên đúng không ạ? tăng lương là vô biên giảm giờ làm việc là vô biên mà càng tăng lương nhiều càng giảm giờ nhiều thì nó lại càng đóng góp cho cái việc là chuyển đổi nền kinh tế đồng thời nó lại đóng góp cho cái việc nâng cấp xã hội nữa cho nên là hiện nay thậm chí tôi còn quan sát thấy là cái chính sách mà không kích thích đầu tư của chúng ta thậm chí lại còn có vẻ như là đi ngược bởi vì chúng ta lại à, tăng cái giới hạn giờ làm thêm từ 40 giờ Được. lên 60 giờ. À, rồi là trong cái thời gian bị Covid 2 năm chúng ta không tăng lương tối thiểu. Thế thì đáng nghĩa ra tôi nghĩ rằng là với cái Covid như vậy nó phải coi là cái cơ hội để chúng ta không kích thích các cái ngành đó nữa. Được. Thì chúng ta lại vẫn thực hiện những cái chính sách để kích thích, lại quay lại những cái ngành đó đó Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải có đồng bộ cả hai cái chính sách này dạ. vừa kích thích đầu tư dạ. vào những ngành chúng ta mong muốn mà vừa không kích thích đầu tư vào những ngành chúng ta không mong muốn.
1: Dạ, dạ. Đó là về vĩ mô. Còn về vi mô về những cái cụ thể và quan hệ giữa người sử dụng lao động và lao động làm sao để mà kích thích, để mà tăng cái, cái năng suất lao động của người lao động thì cái chủ sử dụng người lao động. Ở đây cũng đóng vai trò rất là quan trọng Và chúng ta cũng nghe ý kiến của ông Đoàn Đức Thuận Lãnh đạo một doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài Và ông Nguyễn Tụ Anh ở Ban Kinh tế Trung ương Cư trận ảnh ngộ cần phải hợp lý và công bằng Khi mà anh đóng góp nhiều giá trị thì Có quyền được hưởng những giá trị Từ những cái đóng góp lớn lao của anh tạo ra Nó có thể là ý tưởng mới đóng góp hay Thì người ta được thưởng Người ta tạo ra nhiều hiệu suất Chứ không phải luôn có một sự cố định và cao bằng Giữa các quốc lương theo vị trí Cố định ở cái mức một chế độ đãi ngộ thì sẽ không khuyến khích những cái đóng góp sáng tạo mới, phát triển nhanh. Thì trong cái đó ở Việt Nam thì thông thường cái mặt bằng lương thì cũng đang được nâng dần lên nhưng mà chưa có cạnh tranh bằng. Nếu chúng ta nâng tiền lương tối thiểu cao lên thì buộc người sử dụng lao động phải nâng năng suất lao động của người lao động lên thì mới trả được cái tiền lương cao hơn. Mà muốn nâng năng suất lao động cao hơn thì phải đầu vào công nghệ và đào tạo cho người lao động. Vậy thì vấn đề tiền lương tối thiểu cũng là một cái công cụ để điều tiết để cho thị trường lao động có thể phát triển một cách hài hòa thì nền kinh tế cũng phải vừa phát triển một cách hài hòa không nên phát triển theo kiểu mà chúng ta quá phân cực. Vâng, nhiều ý kiến cho rằng là muốn nâng cao năng suất lao động thì trước hết phải cải cách chế đại tiền lương, trả lương thưởng xứng đáng cho người lao động đặc biệt là những sáng tạo, sáng kiến có giá trị. Nhưng mà ngược lại, một lượng ý kiến khác lại cho rằng là chỉ khi nâng cao năng suất được lao động thì có nhiều sáng tạo đổi mới hiệu quả sản xuất thì mới nâng được uh, thu nhập cho người lao động ở đây nó như là cái câu chuyện là con gà và quả trứng vậy và nghĩ sao về hai luồng quan điểm này
2: à, vâng ạ câu hỏi của anh về vấn đề giống như con gà và quả trứng <cười> à, trước, con gà không? có trước hay là quả trứng có trước thì tôi nghĩ là vấn đề tăng năng suất lao động thì nó có nhiều biện pháp chứ không chỉ là lao động và lao động là một biện pháp thế thì về nếu mà chỉ xét giữa năng suất lao động với lao động vấn đề lao động thôi ừ. thế thì tăng năng suất để tăng lương hay là tăng lương để tăng năng suất thì tôi nghĩ là nó còn phụ thuộc vào cái thực trạng của nền kinh tế nếu như nền kinh tế của của chúng ta mà dựa vào vốn ấy thì tăng năng suất sẽ rất là tốt và ừ. như thế sẽ giúp là tăng lương, kích thích tăng lương thế nhưng mà nếu nền kinh tế của chúng ta mà dựa vào lao động thì chúng ta cần phải tăng lương để mà kích thích tăng năng suất Thế và câu chuyện này nếu mà chỉ thảo luận giữa doanh nghiệp và công đoàn thôi thì nó không có người thắng, không có người thua và cũng không có đúng, cũng không có sai bởi vì phía doanh nghiệp thì đương nhiên là họ quan niệm là phải tăng năng suất rồi mới tăng lương Thế và tất nhiên nếu như họ quan niệm như vậy thì họ không thể, họ phải sử dụng các biện pháp khác để tăng năng suất Chứ không thể nào mà kích thích lao động để mà tăng năng suất được. Thế nhưng mà về phía công đoàn thì bảo vệ người lao động. Cho nên phải quan điểm, phải 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 là tăng lương rồi mới tăng năng suất. Mà rõ ràng là nếu như tăng lương thì nó sẽ giúp cho người lao động kích thích tinh thần làm việc, hăng say hơn, muốn làm việc hơn thì năng suất nó sẽ tăng. Thế do nên là nếu mà chỉ có hai chủ thể doanh nghiệp với công đoàn thôi thì chúng ta không thể trả lời được câu hỏi là quả trứng có trước hay con gà có trước.
4: (cười)
2: Thế thì vấn đề ở đây phải là quan điểm của chính phủ như thế nào? (cười) Chính phủ như thế nào Thì tôi nghĩ là chính phủ vào đây tôi cũng muốn nói là Cả không chỉ chính phủ đâu Mà có thể là cả doanh nghiệp nữa Mà cả doanh nghiệp nữa Đấy là nếu như quan niệm rằng là Tăng năng suất rồi mới tăng lương Ở đây chúng ta không nói các biện pháp vậy, khác Mà vậy. chỉ năng suất và lương thôi vậy. Và lao động thôi Thế thì nếu chị quan niệm là tăng năng suất Rồi mới tăng lương Thì như vậy là chúng ta vẫn đi theo Cái mô hình cũ Mô hình ưu tiên kinh tế à, Và như vậy chúng ta hy sinh lao động và ở đây trong cái giai đoạn trước chúng ta có thể đánh đổi như vậy nhưng giai đoạn này thì không nên đánh đổi yeah. mà giai đoạn này chúng ta cần phải có cả hai hmm. có cả hai thế thì nếu muốn có cả hai nó phải là tăng lương để mà tăng năng suất và như thế có nghĩa là chúng ta chuyển hướng sang phát triển bền vựng.
4: Yeah.
2: À, thì tôi ở đây tôi cũng muốn nói là nếu chúng ta quan niệm là tăng năng suất rồi mới tăng lương thì cái đó là quan niệm của nền kinh tế thị trường yeah. nhưng chúng ta là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì lại phải quan niệm là tăng lương rồi mới tăng năng suất và khi đó chúng ta đạt được cả hai cái mục tiêu cùng lúc cho nên là Tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời nó khá là rõ ràng cho chính phủ lựa chọn và cho những doanh nghiệp muốn phát triển bền vững lựa chọn. Và có rất nhiều biện pháp để tăng năng suất uh, trong giai đoạn. Chứ trong giai đoạn này thì chúng ta cũng không nên là uh, hy sinh lao động.
1: Dạ. Và, và trong rất nhiều bất cập như vậy thì để tăng năng suất lao động thì theo bà chúng ta nên uh, bắt đầu từ đâu ưu tiên những cái khâu nào? Uh,
2: tôi nghĩ là uh, phải từ cái việc là giải cái bài toán chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Ừm. Từ trước tới nay thì chúng ta vẫn cho rằng là chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì sẽ đóng góp cho tăng năng suất lao động. Và chúng ta cũng rất thành công trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay chúng ta có là nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ khá là cân bằng nhau. Công nghiệp 30,9%, nông nghiệp 32,8%, rồi là dịch vụ 36, hơn 36%. Chúng ta thành công trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nhưng lại không thành công trong tăng năng suất lao động Bởi vì cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của chúng ta Từ nông nghiệp lại sang công nghiệp giản đơn và lắp ráp Và nếu chuyển dịch như vậy Thì tôi nghĩ là tới đây chúng ta nên dừng Cái chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cho tới khi nào mà cái vấn đề chuyển dịch cơ kế Chuyển dịch đó là chuyển được từ Công nghiệp gia công lắp ráp Sang công nghiệp giá trị gia tăng cao Thì chúng ta hãy tiếp tục cái việc là Chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp bởi vì là nếu mà xét về năng suất lao động xã hội ấy, ừ. tức là cái hiệu suất làm việc của lao động thì cái tốc độ tăng năng suất lao động xã hội trong ngành công nghiệp hiện nay là thấp nhất Được. trong khi cái ngành tăng năng suất lao động xã hội trong ngành dịch vụ lại cao hơn rất nhiều à, à, cao hơn cao hơn thôi. ngành Được. ngành nông nghiệp thì cao hơn rất nhiều Được. ngành dịch vụ thì có năng suất lao động cao nhất nhưng mà tốc độ tăng năng suất lao động xã hội à, của ngành dịch vụ thì vẫn còn thấp hơn cả ngành nông nghiệp ngành nông nghiệp là cái ngành mà tăng năng suất lao động xã hội cao nhất trăm, dạ. trong khi công nghiệp và dịch vụ chỉ là 3 à, đến 3,1% thôi. Thế thì nếu tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang cái công nghiệp giản đơn thì chúng ta đã đánh mất cái tiềm năng à, phát huy cái năng suất lao động xã hội của ngành nông nghiệp à, trong khi mà cái ngành nông nghiệp lại cả là cái ngành an ninh lương thực dạ. à, như chúng ta thấy đặc biệt là trong Covid vừa qua.
1: Dạ dạ vâng. À, nói đến năng suất lao động, chất lượng lao động thì có nhiều giải pháp với sự tham gia của nhiều bộ ngành địa phương. Trước hết thì đó là cái sự phân luồng giáo dục định hướng nghề nghiệp tốt cho học sinh để mà tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ việc này thì Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cùng Bộ Lao Động Thương Minh và Xã Hội có lẽ là hai đơn vị chịu trách nhiệm chính rồi về chính sách vĩ mô của chính phủ đó là như bà vừa phân tích là chúng ta phải chú trọng về các cái lĩnh vực mà công nghiệp chế tạo rồi chế biến sâu và nâng cao giá trị thì khi đó chúng ta mới có khuyến khích được có cái lao động có tay người cao chứ nếu mà chúng ta chỉ khuyến khích đầu tư về các cái công nghiệp giản đơn ấy công nghệ giản đơn thì rõ ràng là sẽ bị thâm dụng lao động và sẽ rất khó được cải thiện thế nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói hẹp hơn một chút về cái là cái câu chuyện cải thiện năng suất lao động của các cái lao động hiện hữu ấy thì vai trò của Liên đoàn Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động cần được đặt ra như thế nào?
2: Công đoàn chúng tôi thì công đoàn, tôi nghĩ là công đoàn sẽ tiếp tục kiên trì và bền bỉ để đề xuất tăng lương và giảm giờ làm việc. Cái này không chỉ là cải thiện đời sống người lao động mà nó còn đóng góp cho doanh nghiệp có động lực cho cái việc chuyển đổi số và chuyển sang dựa vào công nghệ. Và công đoàn sẽ làm việc này bằng nhiều kênh khác nhau. À, trong đó có vấn đề là tiếp tục thương lượng, tăng lương tối thiểu lên mức lương đủ sống à, trong, Thông qua cái vai trò của công đoàn à. trong Hội đồng tỷ lưu Quốc gia Thế rồi là sẽ đề xuất giảm cái giờ làm việc từ 48 giờ xuống 40 giờ một tuần Cho nó phù hợp với cái tiêu chuẩn lao động quốc tế Cũng như là à, cho nó bình đẳng giữa khu vực uh, doanh nghiệp với khu vực công chức viên chức Thế rồi là ở cấp doanh nghiệp thì sẽ tiếp tục sẽ uh, tăng lương, đề xuất tăng lương và thu nhập cho người lao động thông qua cái vấn đề là đối thoại và thương lượng tập thể ở cấp doanh nghiệp. Thế rồi chúng tôi công đoàn cũng sẽ tác động tới nhãn hàng, khách hàng thực hiện cái trách nhiệm xã hội của họ trong chuỗi cung ứng, yêu cầu các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng phải trả lương đủ sống cho người lao động. Rồi công đoàn cũng thực hiện các cái vai trò tư vấn, nghề nghiệp, giới thiệu, kết nối việc làm cho người lao động để nó phù hợp với thị trường lao động. Và nhiều các cái biện pháp khác mà công đoàn sẽ nỗ lực để mà là đóng dạ. góp cho cái nâng cấp xã hội
1: Vâng, qua số điện thoại là 0243 thì thì Chúng tôi có nhận được ý kiến của thính giả Nguyễn Đình Tuyến ở khu công nghiệp Hải Dương này. Thính giả cho biết là công nhân không chỉ làm đủ giờ mà đại đa số phải tăng ca tăng kíp để đủ thu nhập Không có cả thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thì làm sao có thời gian để học tập, nghiên cứu và nâng cao kỹ năng được ở đây cho thấy bất cập ngay chính việc sắp xếp bố trí thời gian cho công nhân lao động thì sao nói tới việc nâng cao năng suất lao động được Đây cũng là vấn đề mà bà cũng chia sẻ vừa rồi Chúng ta uh, um, chủ yếu tăng năng suất lao động theo cái kiểu là tăng giờ, tăng ca, tăng kíp trên một ngày làm việc luôn Thì ừ. bà có chia sẻ nào với ý kiến của thính giả định tuyến ấy
2: Tôi nghĩ rằng thính giả ở Hải Dương đã nói đúng vào cái vấn đề nan giải mà chúng ta phải giải quyết để chuyển đổi mô hình tăng trưởng Cả một nền kinh tế chúng ta bước vào cái cách mạng công nghiệp 4.0 mà chúng ta không thể áp dụng các biện pháp khác để tăng năng suất thay cho cái biện pháp lao động. Về điều này thì bên cạnh cái việc là như tôi nói là đề xuất tăng lương, giảm giờ làm việc thì chúng ta cũng nên học tập kinh nghiệm quốc tế. Công đoàn chúng tôi đề xuất là chính phủ xem xét, xây dựng và ban hành cái chính sách là làm sao để tạo cho người lao động cái quyền là được đào tạo kỹ năng cho công việc của tương lai trong giờ làm việc. Đó. Để cho người lao động có cái thời gian uh, có thể tham gia vào cái, các cái uh, khóa học Nâng cao kỹ năng cho công việc tương lai uh, Và nhiều nước họ đã đi theo hướng này
1: dạ. uh, Từ trước tới nay thì khi mà nói đến uh, tăng năng suất lao động Chúng ta thường nói nhiều đến khía cạnh kỹ thuật như là đào tạo Rồi nâng cao tay nghề cho lao động Rồi cũng cả cái câu chuyện về việc mà chuyển đổi sâu về các lĩnh vực Mà chế biến chế tạo để mà nâng cao năng suất lao động Mà ít nói tới những khía cạnh mềm như nào cải thiện đời sống văn hóa tinh thần vật chất cho công nhân và quan tâm thời gian nghỉ ngơi để mời tái lao động sản xuất thì theo bà những yếu tố này nó tác động ra sao tới cái năng suất lao động
2: à, đúng là từ khi chúng ta thực hiện nền kinh tế thị trường thì cái yếu tố đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động là ít được quan tâm hơn bởi vì tất cả chúng ta là phục vụ hiệu quả kinh tế ừ. Cho nên những cái cơ sở hạ tầng để phục vụ vui chơi giải trí cho người lao động ở trong các cái doanh nghiệp ấy, thì nó giảm dần à, và thay thế để mà mở rộng sản xuất, à, kinh doanh, nhà xưởng. À, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là hoàn toàn như không có các cái cơ sở hạ tầng cho vui chơi giải trí. Thế thì nói đến yếu tố văn hóa, à, tinh thần à, nó đóng góp tác động ra sao tới năng suất lao động thì tôi phải khẳng định rằng nó rất quan trọng và vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với lao động sáng tạo. Việc làm của chúng ta hiện nay là cái loại việc làm lặp đi lặp lại, làm đi làm lại một cách, một cái công việc mà nó thành thói quen và ít sáng tạo. Thế nhưng mà việc làm trong cái thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 thì nó lại đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo. Bởi vì cái gì lặp lại thì học máy, trí tuệ nhân tạo nó sẽ thay thế. Thế cho nên là sáng tạo đổi mới thì là cái yếu tố tinh thần nó rất quan trọng, nó mới kích thích cái sự đổi mới sáng tạo.
1: Dạ vâng, vậy thì bà có góp ý nào về chính sách để mà thúc đẩy tiến trình Cải thiện cái đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Qua đó để mà thúc đẩy cái tăng năng số lao động
2: uh, Khảo sát uh, Của Viện Công nhân và Công đoàn chúng tôi Thì 20% công nhân lao động là không có Một chút chi tiêu nào uh, cho cái đời sống văn hóa tinh thần uh, còn lại thì rất là ít Có những công nhân họ nói với chúng tôi rằng là uh, Đi làm về thì quá mệt rồi Chỉ muốn ngủ thôi để ngày mai ừ. đi làm sớm Và mỗi tháng thì tiết kiệm lắm Cũng chỉ được có vài ngàn để mà gửi về quê thỉnh thoảng thì không tăng ca hay là vào ngày chủ nhật thì họ rủ nhau đi ăn chè gọi đó là vui chơi giải trí thế còn chuyện đi xem phim hay là ca nhạc thì chỉ là chuyện trong mơ thôi thế cho nên là trong cái nền kinh tế thị trường mà nếu yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho doanh nghiệp cho người lao động thì cũng rất là khó bởi vì họ còn quan tâm tới cái hiệu quả ừ. kinh tế và chín mươi các cái doanh nghiệp chúng ta là vừa và nhỏ và dịch vụ vui chơi giải trí hiện nay cũng có rất là nhiều của nhà nước của công đoàn của tư nhân Tuy nhiên thì rất là cũng vẫn phải mất phí, ngay cả của công đoàn hay là của nhà nước cũng là phí, dù là thấp hơn so với tư nhân nhưng cũng là phí. Cho nên là tôi lại quay lại cái bài toán là tăng lương và giảm giờ làm là cái giải pháp hữu hiệu nhất, thiết thực nhất, làm sao tăng lương lên cái mức lương đủ sống để người lao động có thể chi tiêu cho vui chơi giải trí rồi giảm giờ làm việc để họ có thời gian tham gia vào hoạt động vui chơi giải thí nâng sao đời sống văn hóa tinh thần ừ. à, à, thì tôi nghĩ là tăng lương giảm giờ làm việc rõ ràng là giải pháp của nhiều vấn đề à, và à, nó không chỉ là vấn đề vui chơi giải trí để để đổi mới sáng tạo mà nó còn là đóng góp cho chuyển dịch à, ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế như tôi nói, rồi là đóng góp cho thay đổi mô hình tăng trưởng, à, rồi là giúp cho à, người lao động có thời gian, có sức khỏe à, để có thể tham gia học tập, à, nâng cao trình độ, à, đóng đáp ứng các cái yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai, trong cách mạng công nghiệp 4.0.
1: Được rồi. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn Với phần bà Lội vừa rồi Và trước khi trở lại với phần tin tức cập nhật Qua cập nhật của biên tập viên Hồ Điệp và Hồng Cường Thì mời quý vị và các bạn Cùng đến với ca khúc là Nhà em ở lưng đồi Trình bày cho ca sĩ Thùy Chi
4: Nhà em ở lưng đồi Nơi chim rừng thanh thoát Bầu trời xanh dịu ngọt.